0: på tur i Kalifornien med noen venner Bestemte de oss for å besøke Disneyland For å gjøre det hele litt mer interessant Ble vi enige om å bli igjen i parken etter stengetid Tanken var egentlig å bare rusle rundt Og ta bilder av den tomme fornøyelsesparken Vi hadde ikke tenkt å sabotere eller ødelegge noe Vi ville bare sitte igjen med en god historie fra turen Hva kan jeg si? Vi var unge og dumme Du vet hvordan det er Planen vår var enkel da det nærmet seg kvelden snek vi oss fra toalett til toalett og fra hjørne til hjørne. Vi klarte å holde oss skjult helt til parken stengte, og reneholderne begynte å innta området. Det var egentlig overraskende enkelt dette her. Disneyland har ganske strenge sikkerhetsrutiner, så det er faktisk litt utrolig at vi ikke ble oppdaget umiddelbart. Den siste halvtimen ble vi sittende bak gravsteinene utenfor The Haunted Mansion. Hjertet mitt banket lynraskt, mens utallige ansatte gikk rett forbi oss. Etter en stund bestemte vi oss för att strekke på beina, men vi fortsatte å være forsiktige. Å snike rundt på denna måten føltes egentlig ganske uhyggelig. Iblant dukket opp en sikkerhetsvakt eller noen andre som jobbet i parken. Vi så riktig nok dem, for de så oss, og vi rakk å oss i tide. Det vil si, vi klarte å unngå å bli oppdaget i en halvtimestid.
1: Vi visste selvfølgelig at det bare var et spørsmål om tid før vi ville bli tatt. Jeg synes likevel vi fortjener litt heder og ære for å ha holdt ut såpass lenge. Men selv om vi ble oppdaget, var ikke dette slutten på historien. Til tross for at vi ble tatt i å gjøre noe ulovlig, var ikke vakten spesielt aggressiv eller streng. «Skal du ta oss med til fangehullet?» spurte vi spøkefullt, og vakten humret tilbake. Vi var nok ikke de første som hadde forsøkt å snike oss inn etter stenging, men han ville gjerne vite hvordan vi hadde fått det til. Vi forklarte det steg for steg mens han lo og sa at det ikke var den värste planen han noensinne hadde hørt. Han sa at han måtte ta oss med til Disney-fengselet for ytterligere avhør. Vi hadde hørt om dette fengselet i en podcast, men vi visste ikke om vi faktisk trodde på det. Likeväl hade vi snackat om att det hade varit artigt att uppleva det där vi blev oppdaget. Det var en slags plan B hela tiden. Jag tänkte innerst inne att fängslet ville vara mer intressant än selve parken. Hur mange kan väl se si att jag har varit i Disneyland's hemliga fängsel? Likeväl skvattrade vi till då säkerhetsvakten nämnde det.
0: Han tillkalde flera vakter som skulle eskortera oss till fängelset. Da de kom begynte vi gå mot town hvor vi ble ført inn i en heis. Denne heisen skulle tas rett ned til helvete. Noe av det første som slo oss var hvor luksuriøst denne heisen føltes. Selve konstruksjonen var egentlig ganske vanlig. Heisen var av rustfritt stål med speilvegger og et gammeldags rødt teppe. Likevel føltes den overraskende påkostet. Inni heisen var det bare to knapper. Den ene pekte opp, og den andre pekte ned. Vaktene som eskorterte oss rørte oss aldri. Vi gikk av egen fri vilje, uten håndjern eller noen form fortfang. Vaktne gikk bare ved siden av oss og forventet at vi fulgte etter. Ikke det at vi hadde gjort noen forsøk på rømme uansett. De virkte i det helt tatt som vennlige folk. Da heisen stanset, vi vike ut i en glittrende ren korridor som luktet sterkt av blekningsmiddel. Det var ingen dører, bare en tom korridor. Det føltes ut som vi gikk inn i en evighetmening av Sano underveis. Etter hvert kom vi endelig frem til en stor, tung jerndør med en kortleser og et kodetastatur.
1: En av vaktene stakk in kortet sitt, en annen skrev in en kode på tastaturet. Jeg fulgte med og passet på å memorere koden han skrev inn. 1-2-1-5-6-6 jeg hadde talent för å huske tallrekker, som venners telefonnummer og tilfeldige bilers registreringsskilt. Selvfølgelig måtte jeg memorere koden inn hit også. Det hadde nesten vært morsomt å tenke på, hadde det ikke vært for alt som hendte etterpå. De ledet oss inn i enda en korridor, men denne hadde rekker med dører på hver side. Hver dør hadde et lite, firkantet plexiglassvindu i høyre hjørne. Korridoren var som tatt ut av et sinnssykehus fra en skrekkfilm. Det slo meg at dette ikke føltes som et fengsel. Vi fortsatte innover til vi nådde rom 1901. På innsiden var det en pult og tre stoler, en til oss. De ledet oss inn og lukket døren bak seg. Som lydige små barn ble vi sittende og vente på at de skulle komme tilbake, men vi ventet forjeves. To timer forsvant. Men ingen kom för att hämta oss. Kameraten min Thomas gick bort till dörren. Överraskande nog visste den sig vara olåst, men han öppnade den inte. Han tänkte att en vakt väntade utanför för att passa på att vi inte flyktet och vi ville inte havna i mer trubbel.
0: En halvtimme senare gick vi lei av vänte och bestämde oss för att sticka av. Men det var ingen i korridoren. Det var ingen livstecken där överhode. «Hallo, är du där? Våget vi oss å rope ut uten at noen svarte. Ved hver eneste dør var det montert overvåkningskameraer, og vi lurte på om det var noen andre her i det hele tatt. Alle dørene var helt like, med unntak av numrene skrevet over. De var heller ikke organisert i någon tydelige rekkefølge, og tallene virket fullstendig vilkårlige. Og ved vårt rum stod det 1901, mens over døren ved siden av var det skrevet 1205. Vi vandret videre nedover korridoren, uten en idé om en plan eller hva vi trodde vi skulle finne. Gunnare foreslå at vi bare kom oss ut så fort som overhodet mulig. Han mente at dersom de virkelig ville holde oss fanget, ville de komme tilbake. Vi forsøkte nok bare å skremme oss litt, mente han. Og nå stod de utenfor og ventet på å le oss.
1: Jeg begynte å bli sliten og lei. Thomas sa ingenting, og bare nikket når Gunnare eller jeg sa noe. Han var mer interessert i å titte inn de små pleksiglassvinduene. Jeg ba han la være, men ingen tenker fornuftig når de er redde, og vi begynte virkelig å bli skremt av situasjonen. Kamerane så ut til å ha bevegelsessensorer og fulgte oss mens vi vandret nedover korridorene. Et lite rødt lys blinket under linsen. Det var helt stille. Alt vi hørte var hverandres omdedrag og fotrinn. Til slutt kom vi til enden av korridoren, i motsatt ende av hvor vi hadde kommet inn. Også her var det noen store dører med tastatur. Jeg forsøkte å slå inn koden jeg hadde memorert, men den var åpenbart ikke riktig her. Det kom et pip, så forsvant alle lysene, og etterlod korridoren i totalt mørke. Vi ble stående, muset stille og lytte, og nå hørte vi alle dørene i korridoren åpne seg. Jag hör framdeles ljuden i huvudet den dag i dag. Ett lite knirrk för de slog i väggen med et smäll. Den enaste dörren som ikke öppnades sig var den rätt framför oss. Ett svagt ljus sträckte ut från alla de nyöppnade rummene. Vi blev stående som lamslott och var inte helt säkra på vad vi skulle göra. Vi antog att vi hade utlöst en eller annan alarm. Paniken kom över oss och utan att säga si ett ord la vi på sprang nedover korridoren. I panikken slo det oss i å se inn i rommene før vi hadde passert omtrent ti dører. Da jeg til slutt så meg til siden, bler jeg sjokkert. Jeg vet ikke om det var frykt eller forvirring til å begynne med. I hvert av rommene sto i hvert fall mennesker kledd i kostymer. Vi løp forbi Donald, Mickey, Pluto og en rekke andre Disney-karakterer som alle hadde vært låst inne i cellene.
0: Vi brøt ut i skrik mens vi løp gjennom denne galskapens korridor. Man burde kanskje ikke se seg bakover når man løper, men jeg klarte ikke å motstå det. Bak oss forlot Disney-karakterene rommene sine. Vi løp ikke, men fulgte etter oss med langsomme, bestemte skritt. Det var som om de visste at vi ikke hadde noe sted å gå, og at det ikke var noe poeng i å haste seg etter oss. Thomas gråt av retsel, mens Gunnar svettet og pustet tungt. Jeg klarte ikke å slutte å titte bakover for å se om vi ble forfullt og selvsagt ble vi det. Hver eneste gang jeg snudde meg, var det rett bak oss. Jeg visste ikke hvor mange dører vi løp forbi, eller hvor mange forskjellige karakterer jeg så på. Det eneste jeg visste var at korridoren måtte ta slutt en gang, og at vi måtte komme oss ut.
1: Etter å ha løpt et par minutter uten å se meg tilbake, la jeg nå merke til at jeg ikke lenger kunne se noen bak oss. Jag kunde höra eko från fottrinn, men jag antog att vi var langt föran för de vi löp. Men synnerhet ruslet efter oss. Korridoren virkade fortsatt oändligt lang. Gunnar måste stannset öjeblick, eller ellers vill han antagligen visa ha kollaps av utmattelse. Vid sidan av oss var det en öppen dörr. Där lyssnade var på, men rummet var tomt. Numret över dörren var 1966, som på dette tidpunkt inte sa mig stort. Vi bestemte oss for å gjemme oss der inne til vi hadde fått tilbake pusten og var klare for å fortsette nedover korridoren i full tempo. Thomas subbet utholdmodig frem og tilbake. Gunnar lå utstrakt på rommet og puste tungt. Jeg holdt utkikk ved vinduet. Men jeg verken så eller hørte noen ting. For uten lyse fra de andre rommene var det tross alt mørkt i hele korridoren. Etter ett kvarter var Gunnar klar til å fortsette. Utroligt nog var det bare Thomas som hade tänkt på att kika i mobilen. Det vi först stök som en spök hade så raskt slott om i ett mareritt og vi hade glömt teknologin vi alltid har i lommen. Men det var seldsakt ingen täckning där nere.
0: Thomas öppnade dörren sakta och försiktigt, men verken så någon eller hörte något fottrinn. Det såg ikke ut til att det fullte efter oss längre, men vi var inte villiga att ta några chanser. Vill att omedelbart på sprang. Uten at jeg er helt sikker, ville jeg tro det tok i overkant av fem minuter i full sprint før vi nådde frem til døren. Merkelig nok var det ingen kodetastatur på denne siden, og døren var ulåst. Vi gikk inn i korridoren vi hadde vært i tidligere, og det tog ikke lang tid før vi nådde heisen. Jeg trykket på opp så blev vi stående i stillhet, mens heisen fraktet oss opp til bakkenivå. Ingen av oss sa noe, og alle var for en del i seg vi hade opplevd. Endelig åpnet dørene sig og vi var tilbake i Toontown. Vi begynte umiddelbart å skynde oss mot utgangen. Vi holdt en lav profil og brukte samme taktik som tidligere. Det var fortsatt noen arbeidere og vakter som gikk omkring, men vi var langt mer forsiktige denne gangen. Plutselig klikket det for Thomas, og han la på sprang. Jeg forstod ikke hva som hadde fått Beger til å renne over, før jeg tilbake. I det stille hade alle i parken samlet seg bak oss og stirret på oss med uttryksløse ansikter.
1: En stemme hørtes på lydanlegg i parken. Tre fanger har rømt fra katakombene. De må fanges og fraktes tilbake umiddelbart, sa stemmen. Gunnar og jeg la umiddelbart på sprang och tok snart igjen Thomas. Kostymekledde karakterer dukket plutselig opp overalt og jagde oss sammen med arbeiderne og vaktene. Denna gangen var jag smart nog till att ikke se mig tillbaka. Men jag föreställde mig att alle ciklade som rabiessmittade hundar. De ville ha oss tillbaka i fangenskap. Vi hade flyktet och de var förbannade. Det var ingen av dem som ropte till oss. Ingen stann, eller kom tillbaka. Alle löp efter oss i stillhet. De eneste ljudet i hela parken var fra fottrinnene och Gunnars oregelmässige host. I vi kom oss gjennom parkens port, fortsatte vi å springe helt til parkeringsplassen. Men bilen vi hadde leid var borte. Vi fortsatte å løpe nedover veien, og stoppet bare en sjelden gang for å gjenvinne pusten. Etter hvert fikk Thomas dekning igjen, så han ringte etter taxi. Ikke lenge etter var vi tilbake på motellet, og vi gikk til hvert vårt rom.
0: Morgenen etter ble oppringt av resepsjonen i motellet. Hun ba meg komme ned så fort som mulig. Jeg tok med meg de andre ned for å høre hva som foregikk. Det vi møtte var en politimann. Han informerte oss om at bilen vår hadde blitt tauet, og at vi måtte betale en bot fordi vi var turister. Han stilte ingen ytterligere spørsmål, vi tok oss heller ikke brye med å fortelle om hva som hadde skjedd dagen før. Hvorfor skulle han tro på oss uansett? Og hvorfor i all verden skal du tro på fortellingen min? Jeg kan ikke hindre dere å tvile, men jeg lover at alt er sant. Uansett, vi betalte boten og gikk tilbake til rommene våre. Vi var alle utslitt, og dagen etter skulle vi ta flyet hjem til Norge. Selv om vi var på den andre siden av verden, og bare hadde en dag til i USA, ville ingen av oss forlate rommet. Noen uker etter at jeg kom hjem til Norge, bestemte jeg meg for å undersøke numrene i korridoren. Vi hadde vært på rom 1901. Rommet ved siden var 12.05. Walt Disney ble født 5. december i 1901, altså den femte dagen i den tolte 12. måneden 12.05. Han døde for i 15. december i 1966, det samme som koden til døren. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg har slik, men en ting vet jeg helt sikkert. Jeg skal aldrig tilbake til Disneyland. Skal kun 0 3 -0 -0 er et helt spesielt klokkeslett. Noen tror at dette er tidspunktene åndene kommuniserer med oss. Andre kallar det for djevelens øyeblikk. Noen igjen tror at som du våkner på dette tidspunktet, vil det sitte noen ved sengekanten og stirre på deg. Det er mange overnaturlige fortellinger knyttet til klokkeslettet 0 3 -0 -0, men jeg ska fortelle deg om denne myten. På ditt dypeste søvnstadium drømmer du, og mens du drømmer er du ikke lenger bevisst på din omgivelser. Du vet ikke vad som kan gjemme seg i skapet ditt, under sengen din, eller til og med under dynen din. Så våkner du plutselig. Øynene dine spretter opp, og du titter på klokken. Men det har egentlig ikke noe si, ikke sant? Du gnider dig lite i øynene, blunker et par ganger, og forsøker få oversikt over det mørklagte rommet ditt. En kjapp orientering er alt orker, for du legger dig igjen. Men så hører du at det knirker i gulvplankene. Du hører en tripping ut i gangen, og et dunk i det fjerne. Det er sikkert bare vinden, eller i verste fall en mus, tänker du. Kanskje det bare er en mus, eller en stor åtte. Det må virkelig være en veldig stor åtte for å lage så tunge, høylytte fottrinn. Og det vet du også godt. Du blir liggende skrekslagen i sengen, og våger ikke engang å titte over sengkanten. Du bare skremmer deg selv, tar deg sammen, sier du til deg selv. Men er det bare oppspinn? Er det virkelig ingenting å være redd for? Eller er det kanske et monster under sengen, klar for å legge sine klamme hender om anklene dina og dra deg inn i mørket? Tenk deg godt om før du går på do.
1: Men du tror vel ikke på monsteret? Det var ju bara tull man trodde på i barndommen. Sandmannen, gamle Erik og Draugen, det er bare barndomsfortellinger, eller? Ja, herregud, monster er jo ekte, tenker du, och forsøker och humre vekk alle rester av barnslig frykt. Vent, hva var det? Trippingen blir tyngre och kommer nærmere. Du presser øynene tett sammen i det du hører at døra til soverommet langsomt knirker opp. Hørte du nettopp et knis i mørket? Nei, klart du ikke gjorde det. Mus kniser jo ikke. Ikke råtter heller. Du har vrangforestillinger. Ro deg ned, sier du til deg selv, mens du langsomt åpner øynene og titter opp i taket. Noe beveger seg under dynen din. Den varme, beskyttende dynen din. Under der er det noe som rører seg. Det beveger seg langsomt og krøkete. När du ändligen våger och tittar ner på överflåtna dynen, är det som om något halter under där. Du ligger fast frosset av skräck. Bara icke avslörare var du ligger, vågar du inte och bevege en muskel. Noe drar litet i de lette nattkläderna dine. Å oh, herre Gud, vad är det? tänker du. Du river av dig dynen och kastar den på golvet. Ett stort gisp forlater munnen din når du ser vad som ligger ved bena dine. Vesenet ligger skjevt og har et så groteskt utseende at magen din vrir seg. Rundt om på kroppen er den kledd i muggent gammelt tøy. Det tipper hodet litt til siden og gir deg et uhyggelig smil mens den stirrer med sine pupilløse øyne. De blunker ikke en eneste gang.
0: Langsomt dytter du deg selv opp i en sittende posisjon for å komme deg unna vesene. Men det ser ikke ut til å la seg Det bare drar seg nærmere og nærmere til det ansikte like ved benene dine. Med armene sine løfter på dig og begynner å kravle over hele kroppen din. Sjeive, råttene tenner stikker ut av den smilende munnen. Grå hud hänger i folder fra den knoklete kroppen. Det stinker verre enn noe annet du har luktet før. Men likevel er det som om du gjenkjenner lukten. Lukten er råtten, men det er ikke en vikken som helst råte. Stanken av råtten kjøtt og blod er river i nesen. Hva skal du gjøre, tenker du, og slikker leppene dine men du stirrer tilbake med vieåpne øyne? Stadig kryper monsteret langsomt oppover kroppen din og kommer nærmere og nærmere ansiktet ditt. Du puster så dypt in med nesen når du klarer, før du skriker høyere enn du var klar over att du var i stand til. Hadde du skreket lenge nok, er du sikker på at du hadde sprukket egen egen trommene. Vesenet ser ut til å skvette litt, og kaster hodet litt bakover. Så slipper det også fra sig ett forferdelig skrik. Men en overraskende hastighet kaster det seg bakover til kanten av sengen, hopper og lander på gulvet med et hardt støt. Det haster till døren, og forsvinner i den mørke gangen.
1: Klokken tre kommer de små og rare tingene ut av mørket for å gjøre sitt. Da våger de å vise seg. Men ikke la deg lure. Første gang du treffer dem, er nesten garantert den siste. Dersom du kommer unna med liv i behold, kan du prise deg lykkelig. Det finnes nemlig ingen fasit for hvordan man hamler opp med dem. De er overalt. I alle hjemme i hvert eneste skjulested. Det er umulig å fastslå hvor mange som gjemmer seg i huset ditt, men det er alltid mange av dem. De følger med på dig og planlegger hvordan de ska ta dig. Det er kanskje ikke så rart att de stinker av död,